0: A gente estava orando lá atrás, não sei se você sabe, nós voluntários, a gente chega mais cedo, a gente tenta se preparar, tem um ensaio, tem tudo mais, e nós vamos lá para trás orar, e eu estava orando e a gente estava sentindo, comecei a sentir algo no meu coração, a respeito de uma mensagem que eu já preparei há um tempo atrás, a gente vai estar falando sobre nenhum outro nome, não existe salvação em nenhum outro nome, só o nome de Jesus, queria começar agradecendo vocês por estarem aqui, é, a decisão de fazer parte dessa igreja é uma coisa muito preciosa para mim é uma coisa que me abençoa muito eu não sei se você tem a sensação de estar fazendo parte da história se você tem sensação se você percebe a importância que é a tua presença aqui eu tenho uma uma gratidão enorme em fazer parte do time de Deus sabe? eu torço para o Corinthians então assim é, a torcida a gente se sente parte do time que está jogando. Tudo bem que a gente perdeu, andou perdendo aí ultimamente. Ricardo me deu uma olhada ali, que torce para o Cruzeiro. Já entendi a sua olhada aí, Ricardo, está tranquilo. Mas é... eu, eu e você, a gente faz parte de tantos times. né? Talvez o lugar onde você trabalha, eles chamam isso. Oh, você faz parte do time da empresa tal. Talvez na sua academia, talvez você tenha um hobby que você faz parte de um time. E é muito legal quando você olha um time bacana, um time bom, que funciona bem, que tem bons resultados e eles te convidam para fazer parte. E é assim que eu me sinto quando Deus nos convida a fazer parte da igreja do que Ele está fazendo na terra hoje, sabe? Eu não estou falando por mim como pastor, mas o fato de você fazer parte do que Deus está fazendo na terra em 2018, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Ipanema, é algo... É louvável, sabe? É uma honra muito grande, é o meu entendimento. É uma coisa que você deveria olhar com bons olhos e falar, Deus, obrigado porque você conta comigo. E não, talvez, uh, ter medo disso ou achar que isso não tem nenhum valor, mas reconhecer, pai, que bom, de todos os de todos os times, eu quero fazer parte do seu time, e obrigado porque você está contando comigo. E ele é um Deus que opera, né? Não sei se... Há um tempo atrás o Daniel pregou aqui e eu acho que foi um exemplo que me marcou muito. Ele falou que a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, o fato de Deus passar sozinho ali naquele ritual e Abraão falou, Abraão, eu vou fazer um pacto com você, mas eu vou passar sozinho. Era como se Deus estivesse assinando o contrato nas duas, nos dois lados, sabe? Quando você tem um contrato, você vai alugar um negócio e tem duas. Tem ali quem está alugando e quem está... É, tem um inquilino e tem o um proprietário, e, e um tem obrigações e, e, e direitos, e outro tem obrigações e direitos, e Deus assinou os dois lados. E é isso que aconteceu com a nossa vida, sabe? Quando Deus te salvou e quando Deus te recebeu, Ele falou, olha, eu vou assinar o lado de quem está provendo vida... De quem está te provendo graça De quem está te dando o que você precisa Eu estou do lado das pessoas Eu estou nesse contrato todo do lado daquele que vai te guardar Que vai te conduzir Que vai garantir que vai tudo bem E também estou do lado de quem está dentro de você causando a mudança. Eu também estou do lado de quem está dentro de você gerando fé, mudando a forma como você vê a vida, mudando o teu coração, transformando as coisas que você ouve em coisas boas, transformando o que você vê. E aí você vê tantas histórias na Bíblia assim, de pessoas que vão crescendo e vão amadurecendo. E a Bíblia é muito legal porque ela não esconde as falhas. E eu me sinto assim, eu sinto que talvez se... Algum tempo depois, eu não sei como é que o mundo vai funcionar. Talvez escrevam uma Bíblia sobre o que a gente está vivendo. Eu penso que quando as pessoas da Bíblia estavam vivendo o que está escrito na Bíblia, a Bíblia não estava escrita sobre o que elas estavam vivendo, entendeu? O camarada estava lá numa guerra e para ele ele só estava atacando uma pedra no gigante. E depois de muito tempo isso virou escritura sagrada. Isso virou a Bíblia, virou uma palavra que gera vida no coração de outras pessoas. E da mesma forma, eu penso que o que eu e você estamos vivendo hoje vai servir para encorajar muitas pessoas e vai ser registrado. como Olha o olha que, que os cristãos do ano de 2018 fizeram. Você se encoraja por isso? Você se anima com isso? Amém. Então o nome dessa mensagem é nenhum outro nome. E uh, eu quero apontar aqui que a gente toma uma porção de decisões ao longo da nossa vida. Algumas boas, algumas não muito boas. E hoje é um dia de eleição, né? É, na verdade, eu preparei essa mensagem até na eleição passada. E a gente tomou decisões, cada um tomou uma decisão aqui. E, e a gente não acerta em todas as decisões que a gente toma. E a vida é formada de muitas decisões. E é uma coisa de Deus e é, faz parte do que Deus tem para nós. Aprender com os nossos erros e os nossos acertos. Eu entendo que é, a vida com Deus ela não é formada só de decisões corretas. É, infelizmente, nós tomamos decisões precipitadas, decisões mediante uma informação. E aí é que eu tô me usando do, do contexto de, de eleição, mas eu não tô falando de eleição especificamente. Estou falando das decisões da nossa vida. E é muito importante nós reconhecermos os nossos erros. Temos humildade para isso. Isso é ser cristão. Isso também é ser guiado pelo Espírito Santo. É você saber que você não é o que você é, você não é reconhecido pelo que você faz, o seu poder, o seu valor, não está em fazer tudo certo. Você já se livrou desse cargo, desse peso, desse uniformezinho de quem acerta tudo? Olha, eu eu desejo que Deus te liberte disso dessa noite se você ainda não se libertou. Seja livre. Não livre para errar, mas livre para conviver com os seus erros de uma forma sadia. E qual é a forma sadia de conviver com os nossos erros? Aprender. Aprender com os erros. Eu tomo decisões erradas? Tomei? Fiz bobeira? Reconheço e mudo? Reconheço e mudo? Ah, Tem uma frase que até esqueci de anotar quem é é um técnico de basquete lá dos Estados Unidos, que ele diz assim, errar não é fatal, permanecer no erro pode ser. E é interessante isso. A Bíblia mostra muito isso para a gente, a Bíblia conta histórias de pessoas que erravam, por exemplo, Davi comete erros graves, mas quando eles são confrontados, olha, você errou, você via um coração pronto a se arrepender, a se humilhar, a falar, eu errei mesmo, me desculpa. Gente, eu errei, vamos para o outro lado. E Deus reconhecia isso como justiça, Deus reconhecia isso como um bom coração, Deus via isso com bons olhos. E você vê outras histórias de outras pessoas na Bíblia que às vezes cometiam erros muito mais simples ou, ou aos nossos olhos menos graves. Tem a história de Saul, por exemplo, para comparar com Davi, que Deus mandou ele matar todos os animais e, e acabar com uma vila e ele manteve alguns animais. E o rei. Me parece um erro menos grave do que o que Davi fez, por exemplo. E quando confrontado com o erro... Quando alguém chegou para ele e falou, olha, você errou, você não deveria ter feito isso. Ele falou né, para Samuel na época, ele falou, é, Samuel, mas finge que está tudo bem. Não me desonra na frente desse pessoal, não. Vamos fingir que está tudo bem e a gente continua aqui. E isso, aos olhos de Deus, foi visto como uma coisa muito má. Então, faz parte das nossas decisões, da nossa vida, reconhecer o que a gente erra, reconhecer, mudar, você não precisa fingir. Você não precisa achar que o seu valor está em acertar tudo. Não sei se você já teve um amigo desse. Eu acredito que em alguns momentos eu já fui esse amigo também. Que tudo que você fala, ele tem um argumento e está certo. Sabe essas pessoas? Aí até que eu me dei conta que eu estava ficando insuportável a mim mesmo. Cara, eu nunca estou errado em todas as conversas. Cadê a Rene? Para falar um amém. Ele está com as crianças hoje. Não sei se você tem um amigo assim. Cara, não é o caminho. Não é o caminho, não é o caminho Uma outra coisa que Deus nos dá né? Outra prática que a gente precisa ter Na nossa tomada de decisão é ouvir o Espírito Santo A gente fala isso aqui o tempo todo A gente teve agora o Crescendo em Fé Lá na Barra E o pastor Marty Blackwelder, Na sexta que eu pude estar Quem aqui pôde ir, ir algum dia pelo menos? Ah, que legal Que bom que vocês foram representando a gente ah, Quem não pôde ir Se prepara no que vem É um, é um quinta, sexta sábado acho que domingo às vezes sim, às vezes não, e é bom, tem uma, sempre tem alguém de fora pregando sobre fé principalmente, e o Mauro estava pregando então, é um pregador lá da, da, dos Estados Unidos, do Colorado, não sei, não sei de onde ele é, Oklahoma, Tulsa, isso mesmo, e aí ele estava falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, Tava contando a história de uma irmã dele, e a gente conta histórias não para que você creia nas histórias, mas para que isso te inspire, você veja... É, Posso identificar, a nossa fé está na palavra, nas promessas. Romanos 8, 14 diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. É muito claro, a Bíblia é clara sobre sermos guiados. João 16, Jesus fala, olha, vou mandar o Espírito Santo, um novo paracleto, um novo consolador para que ele te guie. Mas a história que o Mauri estava contando, achei pertinente, a irmã dele estava dirigindo e estava... num caminho, indo para o banco, e ele disse, olha, ela não botou uma roupa especial, não botou maquiagem, porque ela ia no banco rapidinho, lá na cidade onde ela mora tem um banco drive-thru, não precisa nem sair do carro, então ela nem se preparou. E aí no meio do caminho, o Espírito Santo falou para ela, entra nessa loja aí de antiguidades. E ela, pô, Espírito Santo, eu não estou nem de maquiagem, estou nem pronta para sair do carro, eu, eu só... Sabe o que, que é isso? Aqui na Zona Sul não tem isso não? Será? O pessoal descer do jeito que tá e vão com isso mesmo? Tem, não é? De vez em quando você encontra essa pessoa na rua. O Espírito Santo também usa essas pessoas. E aí tocou no coração dela e ela falou, não, mas eu não posso. Passou reto, daqui a pouco lá na frente ela sentiu. Sabe, algo dentro de você, à medida que você vai Não é algo que é um privilégio de quem é cristão há muito tempo. Ouça o que eu estou falando. Não é questão de tempo de igreja. Mas é uma questão de tempo com Deus. Entende isso? Você pode ser recém-convertido e gastar um tempo intenso com Deus e ouvir de Deus e Ele te guiar e você aprender rapidamente a ouvir a voz dEle. Você pode passar anos frequentando a igreja sem nunca discernir a voz dEle. Sem nunca aprender a discernir. Pois bem, essa irmã dele estava dirigindo e discernia, discerniu que o Espírito Santo estava dizendo para ela entrar na loja, ela entrou na loja e ficou vendo, estava lá, não sabia o que fazer, mas você senta numa loja, você nem queria ir na loja. Ela está lá, daqui a pouco ela ouve uma mulher falando com o marido alguma coisa e ela sentiu assim, olha, é para você falar com essa pessoa. Então ela se dirigiu à pessoa e falou, olha, eu vim aqui em nome do Deus Altíssimo, Ele me mandou aqui para falar com você. E ela não sabia nem o que falar, porque ela só sabia que Deus tinha mandado ela falar. Em resumo, a mulher começou a chorar, começou a se abrir. Ela não teve que falar nada. Ela só disse isso. E isso foi a história toda. Então, é um exemplo prático, detalhado, assim, do nosso dia a dia. Consigo me ver nesse contexto para te inspirar a ouvir o Espírito Santo onde você está. Ele também nos guia decisões. Às vezes ele te guia para cá, para lá. E aqui nessa igreja, aqui nesse público, a gente tem sempre falado muito sobre o Espírito Santo. E eu espero ter te inspirado e continuar te inspirando a ouvir, a ter um relacionamento com Ele. Mas uh, eu quero falar com vocês sobre um terceiro aspecto das nossas decisões, que é confiar em Deus. Confiar em Deus. Então eu falei sobre... Uh, ser guiado pelo Espírito Santo sobre reconhecer quando a gente está errado e aprender com os nossos erros e sobre confiar em Deus nas nossas decisões e se você puder abrir comigo hoje não trouxe slide por algum motivo Atos 4 querem abrir lá comigo? Ah, a história aqui é que Pedro e João tinham acabado de ir ao templo, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha sido crucificado, ressuscitado, passado um tempo com eles, subiu aos céus, isso é Atos 1, começa com essa descrição de Jesus ter subido, Pedro e João um dia vão ao templo, eles ainda são judeus, eles ainda se veem como judeus, eles não veem o cristianismo como algo separado do judaísmo, então eles frequentam o templo, eles estão indo para o templo, está ali um paralítico que está ali há anos, quer dizer, esse paralítico também viu Jesus passar, eles olham para o camarada e falam, olha, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou, pega na mão, levanta, o camarada é curado imediatamente, começa a andar, entra com eles no templo e todo mundo fica chocado, e aí Pedro e João são presos, pelas mesmas pessoas que crucificaram Jesus, e eles se veem diante de um julgamento, é, E então Pedro cheio do Espírito Santo, isso aqui é verso 8, Atos 4, 8, diz assim, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou pedra angular. Ele estava citando um verso bíblico que está lá em Salmos. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. E a coisa avançou daí. Ah, eu estou falando sobre esse verso e eu queria me apegar nesse verso. Não há salvação e nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome que salva sem ser o nome de Jesus. Amém. E em épocas de eleição você vê as pessoas carregando muitos nomes. né? Talvez você carregue algum nome e nada contra isso, você exercer seu papel como cidadão. Mas você vê, a gente bota uma camisa, olha, nome tal, e a gente gera uma expectativa sobre aquele nome. E a gente acredita numa... Ah, essa pessoa vai fazer a diferença e talvez no seu dia a dia ali no teu trabalho você também acredita no nome e talvez na tua escola na tua faculdade tem um nome não eu sou eu trabalho com fulano de tal talvez o seu nome é um nome muito importante talvez você tem muita credencial e você fala não quando eles souberem quem sou eu as coisas resolvem meu nome talvez você é de uma família que tem um nome muito importante mas a Bíblia diz que nenhum desses nomes é capaz de salvar Nenhum desses nomes tem o poder de fazer o que o nome de Jesus fez. Não há outro nome. Não existe nome de um país, não existe nome de uma raça, não existe nome de uma empresa. Hoje em dia a gente vive épocas de empresas muito fortes, né? Você ouve aquele nome daquela empresa, olha, esse cara ele é presidente, ele é diretor da empresa tal. Cara, isso abre portas, ele é tudo. Mas gente, nenhum desses nomes prevalece contra o nome de Jesus. Nenhum desses nomes. A maioria dos nomes que você pode citar, que eu posso citar, são absolutamente momentâneos e temporários. Você vê nomes sendo destruídos assim. Você vê pessoas e fãs e e, e reputações, anos para serem construídas, chega lá em cima e desaba tudo. Cai tudo para uma água abaixo. Ah, eu estava construindo a empresa, é bambambam, ano que vem não é mais nada. Fulano de tal, a gente acredita, esse aí vai resolver. E eu não estou aqui para te desestimular, eu também estou acreditando em um país melhor. Eu também acredito nas pessoas que eu voto, eu tenho uma é, intenção em depositar uma certa confiança naquele nome. Mas a minha confiança não está toda ali. Ali existe uma, ok, vamos dar uma chance, vamos tentar, eu como cidadão eu escolho, mas a nossa confiança precisa estar tá no nome de Jesus. A nossa confiança ela não está nem nas nossas decisões. Olha, votei no fulano. Olha, escolhi a tal carreira. Olha, resolvi casar com essa mulher linda aqui. Ou com esse rapaz bonito. Mas a minha confiança não está na minha decisão. A minha confiança está num nome que é acima de todo nome. A minha confiança está no que Jesus vai fazer nessa situação. A minha confiança está em Jesus acima das minhas decisões. Eu acho isso importante e eu queria deixar isso claro para você, que as suas decisões elas estão abaixo do nome de Jesus. Que o nome de Jesus ele está acima de cada uma das suas decisões. Amém? Amém para isso aí? Amém. Essa afirmação dos discípulos ela foi feita numa situação complicada. Né? Você já foi. Alguém aqui já testemunhou? Não, não fala não. Eu já testemunhei na presença de um juiz já fui citado num processo, tinha a ver com uma empresa que eu tinha, e compareci perante o juiz. Gente, não é legal, não. Não recomendo. Não é bom. Talvez é similar, talvez... Sabe quando o policial te chama? Não sei quem aqui tem o hábito, como eu, de todo domingo, depois do culto, assim que encontra uma lei seca, separado. Vocês não têm esse hábito? É um hábito que eu venho desenvolvendo aí. Há um tempo, eu vejo uma lei seca e ah, vou ser parado aqui e sou constantemente parado depois do culto para estimular aqui o meu minha fé. Então não é legal, você é parado, você vai na presença de uma autoridade, essa pessoa pode tomar decisões que impactam sua vida, né? Pedro e João eles estão diante das pessoas que tinham crucificado Jesus. As pessoas Eles não eram pela, pelo tempo aqui, contando, não eram dois meses que eles tinham crucificado Jesus. Você está falando de pessoas que têm é, não só poder para fazer algo com a sua vida, como fizeram algo com a sua vida, com alguém perto de você, algo cruel, não é uma multa que eles vão tomar, não vai perder a carteira, não. Então a gente vai te crucificar. A gente vai matar você. E eles estavam ali diante disso, e diante dessa situação dura. O que eu faço? Eles tiveram esse discurso. Olha, não existe nenhum outro nome. Olha, eu sei que vocês têm muito poder, mas o nome de Jesus tem mais poder do que vocês. Eles estavam tão conscientes do poder de Jesus na vida deles que eles, diante de alguém que poderia fazer algo contra o corpo deles, eles podiam dizer, olha, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Esse homem está salvo e está curado pelo nome de Jesus e é nesse nome que eu creio, e não, é, não existe nenhum outro nome. Gente, foi uma afirmação ousada. E eu me vejo nessa situação porque é, é curioso que momentos antes, tempos antes, eles estavam com Entrando no templo para adorar a Deus, e curaram, ou, ou ministraram a fé daquela pessoa e, e curaram aquele aleijado. Você imagina isso, você está indo para a igreja, indo para o culto, Na esquina ali você encontra alguém, você ora, essa pessoa é levantada. Cara, você imagina a euforia, como é a nossa alegria em ver o poder de Deus sendo manifesto? Imagina que você e eu, a gente não vê milagre todo dia. E eu acredito que para ninguém é normal ver milagre. É uma coisa sempre extraordinária, sempre fora do comum. E eles estavam ali, eles participaram do milagre, as pessoas entraram para o templo e, se não me engano, nessa... Foi nesse episódio que 5 mil pessoas resolveram se entregar a vida para Jesus. Imagina o culto que eles participaram. É uma coisa fantástica, que eu, às vezes, sonho em, em, em estar num lugar desse. Imagina o que, que é. A coisa, você está numa igreja que de repente 5 mil pessoas se entregam para Jesus. Imagina o que é isso. E aí, momentos seguintes, eles são presos e são levados diante de um tribunal. E eu me identifico com isso, porque às vezes eu penso eu percebo a minha vida assim, essa gangorra de momentos, sabe? O momento eu estou orando, glória a Deus, o meu telefone toca e meu sangue sobe. E depois, em seguida, eu tenho que ir para o trabalho e tenho mais notícias, e aí eu vou para o almoço e falo de Jesus para alguém, e essa pessoa chora ou o Espírito Santo fala comigo e é bom demais, e no caminho eu encosto meu carro no poste e eu tenho que ligar para o seguro. Sabe essa... Dinâmica de viver, que é linda e gostosa depois que passa. (risos) Depois que passa é bonito, né? (risos) Cara, eles estavam no meio dessa história. Eles estavam no meio disso. E eu estou dizendo isso para lembrar vocês que eles eles pararam para pensar e viram, cara, o nome de Jesus é maior do que o que vai acontecer aqui. O nome de Jesus é maior do que qualquer decisão que eu possa ter tomada errado. Pô, Pedro, eu falei para você não falar isso para eles. Pô, João, eu falei para você não fazer isso. Eles podiam cutucar ali e falar, pô, eu ia para o templo sozinho, resolvi com esse camarada, falei para não curar o outro ele curou. Sabe, pode rolar uma conversa assim na cabeça deles. Do mesmo jeito que você, muitas vezes, é tentado a pensar que escolheu as coisas erradas, escolheu ir pelo caminho errado que se as coisas estão dando erradas, que se as suas decisões foram erradas, então Deus não está contigo. E aqui está uma história na Bíblia de dois homens que Deus estava com eles e ainda assim passaram por apuros. Ainda assim passaram por apuros. Eu quero que você lembre disso. Eu quero te encorajar a guardar isso no teu coração. Mais forte do que as minhas decisões, mais forte do que essa montanha russa. Maior do que hoje está tudo bem, eu estou numa boa e amanhã eu recebo uma notícia que me choca. Maior do que tudo isso é o nome de Jesus. Amém. Não existe nenhum outro nome que salva. Não existe nenhum outro nome que cura. Só o nome de Jesus. Amém para isso aí? Amém. Agora, existem muitos supostos salvadores, né? É, eu tenho. Eu, tava, eu tenho acompanhado, tenho por algum motivo tenho falado para vocês isso que Deus me deu uma curiosidade muito louca pelo, pela segunda guerra mundial eu tô assistindo os documentários do Netflix <risos> lendo os livros e correndo atrás e o que acontece ali na segunda guerra mundial se você for estudar um pouquinho você vai ver alguns movimentos acontecendo de ideologias e ideias que se propuseram a salvar o mundo você tem o um, um nazismo alcançando o auge e se você vê a história da Alemanha e você vê o que o nazismo fez era difícil você argumentar contra depois que caiu ok, aí a gente sabe que aquilo lá não servia para nada mas, pô, pegou um país que estava arruinado e começou a erguer e o pessoal não tinha dinheiro para comer e passavam fome de repente o país começou a se levantar o país que estava envergonhado, opresso por causa de um tratado da Primeira Guerra, começou a a ganhar um orgulho de volta, começou a tomar os territórios de volta. E eu estou falando de um curso de 20 anos, a coisa foi andando e foi melhorando. Então existia uma ideologia por trás daquilo, existia um nome, né, o nome de Hitler. Existia ali um movimento que se propunha a salvar a Alemanha. Se propunha a salvar até a raça humana. Eles tinham uma proposta para a raça humana a raça humana versão é, nazista né? deles. Ariana. Mas o ponto é que foi uma ideologia. Existe uma outra ideologia, que é a do comunismo, que também você vê ela se erguendo, também no, nesse século XX, e você vai ver países ganhando e desenvolvendo e as coisas. E você chega um ponto, se você vai vendo a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vê que por pouco essa ideologia não ganhou. Por pouco isso não se sobrepôs a todas as outras ideologias, todos os outros países juntos, raças e tudo mais, e muita coisa foi por um triz. E eu acredito que a mão de Deus conduz a história por um triz. Ela conduz a minha história, conduz a história maior. Sempre parece que foi assim, quase, e aí não foi. Ah, E aí não foi. E eu vejo Deus conduzindo isso assim, falando, olha, eu, eu conduzo esse negócio, vocês podem fazer mas no finalzinho eu tenho tenho meus métodos de conduzir essa história toda, sabe? E isso não quer dizer que você precisa ficar alheio à história, que você precisa sentar no banco e deixar a história acontecer. Não, eu acho que eu tenho uma fé, eu creio que nós aqui fomos chamados para escrever a história, nós fomos chamados para participar, para participar com o nosso engajamento, com a nossa mente, com a nossa criatividade, com aquilo que Deus nos deu de melhor, mas reconhecer que ele está conduzindo isso. Agora, essas duas ideologias e muitas outras ideologias, o capitalismo é uma ideologia, é, trabalhar 80 horas por semana é uma ideologia. É, cara, tem tantas. Nenhuma delas, nenhuma delas tem poder de salvar. Nenhuma delas se sustentou. E eu oro para que Deus nos livre de todo tipo de ideologia. E aí, talvez eu volto no assunto de eleição. Eu oro para que Deus mantenha o nosso país livre de ideologias, ideias furadas que pregam a salvação, que talvez por um tempo mostrem uma evolução. E aí eu estou falando de direita, esquerda, meio, embaixo, em cima, qualquer coisa. Eu estou falando de ah, um povo que é guiado pelo Espírito Santo, que consegue perceber a verdade que consegue perceber, consegue contribuir com coisas que não são perfeitas, mas é, são, avançam. Povo que sabe ser oposição, sabe ir contra as ideias que não são boas. Sabe, eu, eu tomei uma decisão nessa eleição que é, as pessoas começaram a me perguntar, até hoje o, o Bento, meu filho, estava, pai, quem é que o votou? Eu falei, filho, eu não estou falando para ninguém que eu voto. Por quê? Porque tá, uma, tá gerando tanta confusão E eu não quero que a minha cidadania, ou qualquer decisão da minha vida, me impeça de falar de Jesus para os outros. Eu entendo que, acima de tudo, o meu compromisso é com Jesus. E qualquer coisa, qualquer decisão minha, olha, talvez eu não deveria nem expressar aqui que eu sou corintiano, se isso vai te impedir de ouvir Jesus, se você é um palmeirense... Tem algum palmeirense aqui? Não, precisa se identificar. Se você é uma pessoa que não concorda comigo e se o fato de eu expressar minha opinião te fecha os seus ouvidos para ouvir o que eu vou te falar sobre Jesus, então eu quero me privado desse meu direito de expressar minha opinião em favor do que Jesus fez, sabe? E eu não estou aqui sendo contra você dizer a sua opinião sobre candidato nem nada disso, mas eu estou aqui falando sobre a gente nós nos lembrarmos de qual é o nome que nos sustenta. Amém. Nós nos lembrarmos qual é a bandeira que a gente carrega, sabe? Olha, a bandeira sobre a minha casa é a bandeira do Senhor Jesus. O que marca a minha vida é o nome de Jesus. Eu quero ser lembrado como uma pessoa, um filho de Deus, que honrou o nome de Jesus Amém. em todas as circunstâncias. Porque, gente, não é porque eu quero ser o bonitão, não. É porque ele que me salva mesmo. Eu preciso de salvação. Amém. Quando o bicho pega, e é quase todo dia, né, o... Montanha-russa? É, é o nome de Jesus que eu clamo. Já falei para vocês da história da, da Joy. A Joy canta aqui de vez em quando. Ela tá escalada aí para frente, sabe? De cabeça quando ela vem? Não. Depois vocês perguntam para ela. A Joy? Deve ser hoje. A Joy, ela estava andando de carro lá na Barra. E ela é uma menina super simples, normal. E, e vocês sabem aqui na nossa igreja, nós não somos assim, exatamente pentecostais, né? Você não ouve muito alguém falando assim: o sangue de Jesus tem poder, irmão, e tal, tal. Mas ela estava dirigindo e uns bandidos entraram, fecharam, fecharam o trânsito, entraram no carro dela e levaram o carro dela, né? Sequestraram ela com o um carro. A história vai ficar boa no final, ok? É uma daquelas que depois passa, é muito bom, né? Vou chamar a Joy para falar aqui um dia. Mas. Uh... Cara, ela disse que, do nada, a única coisa que ela conseguia falar é o sangue de Jesus tem poder. E ela começou a orar e clamar o nome de Jesus. E o bandido, cara, o que você está fazendo? Eu estou clamando o nome de Jesus, está louco? E ela foi clamando e foi orando. E a história é bizarra, porque é, os camaradas... Cara, eu nem me lembro dos detalhes, mas basicamente, devolvem ela com o carro, é, levam o computador dela, que depois acham, e umas semanas depois... Prendem esses caras lá na barra e aí anunciam que, olha, precisa de alguém que possa ser testemunha para eles serem presos, senão a gente vai ter que soltar. E ela foi na delegacia, testemunhou contra eles eles foram presos. Então, assim, o negócio, ela foi realmente instrumento de justiça ali, de uma forma inesperada e não sofreu nenhum dano. Mas a verdade é que quando o bicho pega, meu querido, você não vai falar assim, cara, olha, eu, vou, eu sou do partido tal. Né? não, tá, tá mal, sabe, de noite, quando você está com aquela dor no estômago, não sabe o que fazer, você não vai, cara, Jesus, é, é o seu nome mesmo, cara. é só esse nome que me salva, é só esse nome que tem poder, Jesus me, me ajuda, Jesus me salva, Jesus toca o meu coração, muda a situação, me cura, Jesus é só você aqui, Jesus, Jesus, sabe, às vezes a gente chega num ponto que a oração é Jesus, 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 não tem, não tem verbo, não tem mais nada, Jesus, 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 Amém. É o que eu tenho para hoje. Você já teve nessa situação, cara? Que é isso, gente? E funciona? Amém. Amém. Graças a Deus pelo nome de Jesus. Eu quero encerrar falando que é, é muito importante. Um dos motivos que eu estou dizendo isso para vocês e essa história toda tem a ver com nós não deixarmos que as nossas decisões nos distraiam da verdade que Jesus é quem está cuidando da nossa vida. Até escrevi aqui, o motivo que nós precisamos nos lembrar disso, assim como os discípulos se lembraram naquele dia, é porque a vida é cheia de distrações. Você precisa tomar decisões importantes todos os dias, decisões que exigem análise, julgamento, inteligência, sabedoria... Nos vemos em situações onde a nossa palavra tem um enorme impacto. E tudo isso é importante. Sabe, eu sei que Deus tem levantado vocês como pessoas importantes no, no, na área que você está. E que a sua palavra ela é importante. E que às vezes você tem que tomar decisões que impactam a vida de outras pessoas. E talvez você nem percebe a importância da sua vida, das suas palavras. Mas ela tem importância enorme tem importância enorme, e eu creio que à medida que nós caminhamos com Deus, Ele, a Bíblia fala que Ele nos coloca como cabeça e não por cauda, e a cabeça ela é responsável por direcionar, por conduzir, eu sei que essa igreja, e não só porque é a nova de Ipanema, mas porque nós somos corpo de Cristo, nós somos chamados para sermos cabeça onde a gente vai, se você não gosta de ser líder, de se destacar, de tomar decisões difíceis, você precisa escolher um outro Deus, Você vai ter que escolher um outro tipo de vida. Você vai ter que negociar com Deus alguma vida medíocre para você. Porque a vida que Ele tem para você é uma vida importante. Que vem com os benefícios e as obrigações e a responsabilidade de ser importante. De tomar decisões duras, de tomar decisões... E aí, onde é que a gente vai fazer? A gente mexe para cá ou mexe para lá? E talvez você já vive uma vida dessa. Você quer um pai, uma mãe de família... Você sabe o que significa a sua decisão em relação à vida dos seus filhos. Não é pouca coisa. Você escolhe. Essa criança vai para essa escola ou vai para essa escola? A gente vai fazer isso ou a gente vai fazer aquilo? Eu vou ensinar isso ou vou ensinar aquilo? As suas palavras, ela têm muito poder. Elas têm muito poder. E, mas eu quero te lembrar de não deixar isso distrair a sua mente. Distrair o seu coração. De qual é a sua decisão que realmente tem poder Que foi a decisão que você tomou por Jesus Essa é a decisão que mais tem poder Ainda que você erre com os seus filhos Se o nome de Jesus está guiando vocês E se é esse nome que é a salvação da sua casa As coisas vão se corrigir Amém. Mas Timóteo, fazer anos Eu tomei decisões erradas com meus filhos Agora eles são grandes Esse é o nosso Deus O nosso Deus corrige isso Corrige A Bíblia conta a história de um homem de Deus chamado Isaac. Os filhos dele, gêmeos, nasceram brigando. Não pode nem dizer que o pai criou mal. Saiu da da barriga um brigando com o outro. Chegou o ponto de um ter que fugir de casa, que o outro estava ameaçando ele de morte. E eles, Isaac e Rebeca, nunca perderam a fé que Deus Estava abençoando a família deles. E você vai ver a história que lá na frente, homens criados se reconciliam, vivem juntos, se tornam uma benção. Eu não estou dizendo isso para te desestimular, dizer que vai demorar muito tempo, mas para que você não perca a sua fé. A sua decisão pelo nome de Jesus. Ela tem poder de curar e ela vai curar. Ela tem poder de restaurar e ela vai restaurar. Ela tem poder de salvar e ela vai salvar. Amém? Se você puder ficar de pé.